0: Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 7. Essa é a sétima live de 10 lives que a gente vai fazer para falar sobre a pesquisa e sobre a escrita científica no direito, especificamente no direito. E na live de hoje a gente vai ter um tema muito especial que é sobre como a escrita científica pode te ajudar com o teu TCC, ou o famoso trabalho de conclusão de curso. O tema de hoje não importa realmente o teu semestre, não importa o que tu quer da tua faculdade, o que tu quer da tua, da tua vida profissional posterior, a verdade é que esse tema importa para todo mundo, porque todos os alunos de direito que desejarem se formar em direito, que desejarem ser bacharéis em direito, vão ter que fazer um trabalho de conclusão de curso para chegar na formatura. Gente, a ideia do TCC vai te alcançar mais cedo ou mais tarde, certo? Seja agora tu já pensando nisso, seja na hora que tu tem que fazer a tua apresentação, a hora que tu vai ter que realmente defender o teu TCC. Então, quanto antes a gente falar sobre isso, melhor. Eu tenho pelo menos essa ideia, né? Quanto antes a gente falar sobre coisas que a gente sabe que a gente vai ter que fazer, quanto antes a gente se preparar melhor para nós. A gente vai chegar lá mais tranquilo. Então, olha, como esse tema importa para todo estudante de direito, compartilhe aí com aquele colega que precisa entender sobre o TCC, que precisa entender sobre a escrita científica e que precisa, então, já pensar um pouquinho sobre isso. No Instagram, no Face, no YouTube, vocês podem compartilhar o link, pode enviar o aviãozinho aí. Para outra pessoa também acompanhar, porque a nossa live ela é objetiva, mas a gente traz muita coisa importante para que tu tenha na cabeça. Como sempre, como todas as lives, a ideia é abrir a tua visão para que tu consiga pensar, para que tu consiga ver além, certo? Tem que ver além daquilo que tu consegue ver. Então, eu tô aqui te mostrando o que vai vir para ti em breve, né? Na tua faculdade de direito. E, gente, por que, que eu falei que trabalho de conclusão de curso ou a sigla TCC, que é trabalho de conclusão de curso, por que, que eu falei que isso vai chegar para todos os estudantes de direito mais cedo ou mais tarde? Porque existe uma determinação das diretrizes curriculares do curso de direito que diz que, entre outras obrigatoriedades, o trabalho de conclusão é uma fase que todos os alunos terão que realizarem qualquer faculdade no Brasil. Então, existe uma determinação legal, digamos assim, uma determinação, uma regra que torna obrigatório o trabalho de conclusão. Então, é claro que existem variações e a gente vai falar sobre isso mas, se tu quiser te formar em Direito, tu vai ter que passar por essa fase. E, basicamente, o trabalho de conclusão de curso é um trabalho que a gente vai escrever. É um trabalho de pesquisa acadêmica, que a gente vai falar sobre um determinado tema. A gente vai encontrar um tema, vai encontrar um orientador. Normalmente, no último ano, a gente pesquisa, escreve. E aí, a gente vai ter que passar por uma banca. Ou seja... Tu vai ter que escolher tudo isso, teu tema, teu orientador, que o professor que vai te guiar nessa jornada. Tu vai ter que escrever, vai ter que pesquisar, vai ter que fazer um trabalho bem feito, porque tu vai apresentar esse trabalho para outros professores que vão te avaliar e dizer se tu tá apto para ser aprovado e, enfim, seguir em frente ou não. Normalmente, o TCC é um trabalho que a gente faz no último ano de faculdade, quase sempre ali, nono e décimo semestres ou o último ano, dependendo de como for estruturada a tua faculdade de Direito. O que acontece, na maioria das vezes, a gente tem um semestre em que a gente vai só planejar, para tu ver a importância do trabalho, um semestre inteiro para planejamento, e aí, no último semestre, o semestre em que tu vai realmente escrever, fazer o teu trabalho, submeter para avaliação dos professores e defendê-lo oralmente, como que é essa avaliação? Eles leem o trabalho, eles analisam o trabalho escrito e eles também querem te ouvir falar sobre isso. Normalmente é uma banca de três professores, todo mundo que se forma em direito tem que passar por essa questão do trabalho de conclusão de curso para poder ganhar o canudo, para poder passar por essa disciplina. Gente, TCC, ele causa muito medo, ele causa um pouco de, como eu posso dizer, ansiedade em muitos alunos. E a verdade é que eu tenho para te dizer que alguns acreditam que, por ser um trabalho final, por ter formando os que estão fazendo, ah, não vai ter reprovação. Muita gente pensa assim, ah, professora, eles não vão reprovar um formando, né? Eu estou aqui já terminando a faculdade, no máximo vou dar uma nota baixa, mas eu passo. E toma cuidado, porque isso não é bem verdade. Eu já vi vários alunos serem reprovados na hora do trabalho de conclusão de curso eu já vi vários alunos não terem a nota suficiente para conseguir serem aprovados. E isso é tão comum, e está, digamos assim, ficando mais, mais repetitivo, está ficando mais fácil de acontecer, que muitas faculdades estão modificando o semestre em que os alunos vão defender o TCC para quê? Se eles forem reprovados, eles não percam a formatura. Então, olha o que eu estou te falando. Eu tô te falando que o TCC é um trabalho que tu vai ter que fazer, certo? E é um trabalho que normalmente fica para o último ano de faculdade. Muitos podem pensar que por estar no último ano não vai haver nenhuma reprovação. No entanto, estou te dizendo que eu já vi acontecer e que sim, tu pode, infelizmente, ser reprovado se tu não fizer um bom trabalho, se tu não te esmerar, se tu não fizer ali o melhor que tu pode, né? A verdade é essa. O TCC, ele é um trabalho de conclusão. Tu precisa dele para se formar em direito, assim como outras disciplinas. Só que é normal, por a maioria dos alunos não ter contato com isso antes, simplesmente ser uma, um trabalho árduo demais. É puxado, digamos assim, para muitos alunos fazer. A vida inteira tu fica na faculdade, só indo na aula, só fazendo prova, só fazendo ali o que tu sempre fez. E chega num momento para tu poder ter formar simplesmente, tu vai ter que apresentar o trabalho, tu vai ter que escrever um trabalho, tu vai ter que fazer uma coisa bem feita para ser aprovado e seguir adiante. Eu entendo que isso pode, sim, ser um pouco assustador. Mas, gente, o TCC, ele não é só um trabalho, né? Não é só mais um trabalho. Ele é o teu trabalho de conclusão. Então, tu tem que ter em mente que, sim, tu vai ter que, digamos assim, fazer o teu melhor. Tu vai ter que fazer um trabalho que seja bem aprovado que seja, digamos, bem avaliado, na verdade, né? E se tu já tiver uma noção de como que funciona a pesquisa, de como que funciona a escrita, eu não preciso nem falar que esse trabalho ele é muito menos cansativo. Porque se tu já vai afiando teu machado ao longo da faculdade, na hora que tu estiver lá no final, para fazer o teu trabalho de conclusão, que é super importante, tu já vai estar tá mais tranquilo. Tu vai conseguir fazer com mais tranquilidade, tu vai saber os passos. Então, assim, gente, como eu falei, a depender da faculdade, a gente vai ter algumas modalidades diferentes de trabalho de conclusão. Eu disse que depende da faculdade, embora seja obrigatório, tu sempre vai ter que fazer. Agora, quais são as duas modalidades mais comuns de TCC, de trabalho de conclusão de curso? A mais tradicional, a que era, né, a, digamos assim, utilizada pela maioria das faculdades, era a chamada monografia. A monografia é um tipo de trabalho acadêmico que nós temos. Então, a monografia é um trabalho em que nós simplesmente vamos aprofundar um tema com um espaço um pouco maior. Então, a gente vai ter 40, 50, 60 páginas para poder estudar aquele tema. Ela tem alguns requisitos um pouco mais formais. Então, por exemplo... Uma monografia, ela tem páginas de capa, ela tem páginas de agradecimento, ela tem a página ali que pode colocar lista de tabelas e lista de figuras. A monografia é um tipo de trabalho acadêmico. Na minha graduação, eu fiz uma monografia, que foi um trabalho que eu aprofundei o tema que eu escolhi com o meu orientador e eu fui escrevendo ao longo do tempo que eu tive para fazer o trabalho científico, para fazer a minha monografia. Tu escreve a monografia, tu tem que respeitar as normas da tua instituição de ensino, certo? E depois tu envia para os professores que vão avaliar e tu tem que apresentar aquele trabalho para que eles, enfim, digam se o trabalho ficou bom o suficiente ou não, certo? Essa é a monografia, mas existem várias faculdades e com o tempo isso está ficando mais comum, que vem utilizando o artigo científico como trabalho de conclusão. O artigo científico, assim como a monografia, é um tipo de escrita científica, um tipo de trabalho científico, só que ele tem algumas diferenças, certo? Embora eles tenham a mesma base, porque a base da monografia, a base do artigo é a escrita científica, então vai ter que ter os mesmos elementos, existem algumas diferençozinhas. Então, por exemplo, o artigo, ele tende a ser mais curto, ele tende a ter menos espaço, menos páginas. Tu tem que conseguir escrever a tua pesquisa em menos espaço. isso aí pode parecer bom para alguns, porque tem gente que pensa que tamanho do documento, né? Ai, vou ter que escrever menos, que coisa boa. Só que nem sempre. Porque se tu não conseguir, dentro daquele espaço que tu tem, fazer uma pesquisa assertiva, correta, bem feita, simplesmente não, não quer dizer nada de ter menos espaço para escrever. Se tu não fizer bem feito, o artigo não vai ficar bom e aí tu vai ter de novo essa esse fantasma da reprovação aí na tua cabeça. Mas olha, não é nada impossível, gente. O que eu tenho para te dizer é que existem modalidades e que tu vai pesquisar isso na tua faculdade. Já faz algum tempo que as faculdades deixaram de cobrar tanto a monografia e começaram a cobrar artigos. Porque monografia, por ser mais extenso, dificulta um pouco a publicação depois. Olha o que eu tô te falando. A tua monografia vai ser um trabalho que tu vai te esmerar para fazer o melhor possível. E, por causa disso, vai ser um trabalho que vai ficar bem feito. Espera-se, né? Sendo assim, gente, tu pode publicar esse trabalho depois. Tu pode dar continuidade nesse trabalho como um projeto de mestrado. Ou para mais pesquisas que tu for fazer sobre aquele tema. O que tu tá dizendo? Quando tu faz um artigo. Por ele já estar nos moldes mais comuns de publicação, é mais fácil a gente publicar ele do que uma monografia. A monografia ela é mais extensa. A monografia, muitas vezes, tu vai ter que, digamos assim, tirar muitas partes para poder publicar ela em algum lugar. Então, é por esse motivo que muitas faculdades vêm utilizando o artigo. Mas, assim, cada faculdade tem o seu jeito. Algumas instituições aceitam tanto monografia como artigo. Outras que só aceitam monografia. Outras que só aceitam o artigo. Tu vai ter que verificar na tua faculdade. Mas, em resumo, as diferenças, basicamente, são mais formais. O artigo científico, ele tende a ter menos pompa, ele tende a ter menos partes formais, digamos assim, menos elementos formais que a monografia requer, mas a base, o cerne, a pesquisa, ela tem que ser tão bem feita quanto ou até mais. Porque, como eu falei, página não é documento, número de página não quer dizer nada. Não é porque tu tem que escrever menos que o teu trabalho é mais fácil. Às vezes, escrever menos, ter menos espaço para formular uma ideia, pode ser mais difícil, porque se tu tem mais espaço e tu enrola um pouco mais, e talvez tu dê ali uma embromada, enfim, talvez tu consiga recuperar, porque no total tem mais espaço para poder fazer a tua ideia ter sentido. No artigo, às vezes, tem menos espaço, então isso pode se tornar um pouquinho mais difícil. Mas, gente, não é nada super impossível. E o que que a escrita tem a ver com isso, professora? Eu acho que já ficou claro, mas o que que o TCC e a escrita científica tem em comum? E, gente, tem tudo em comum. Por quê? Porque a monografia, porque o artigo, porque o TCC nada mais é do que um trabalho científico que tu vai fazer. Tu vai pensar num tema, Tu vai escolher o tema, tu vai aprofundar o tema, tu vai encontrar um problema de pesquisa, tu vai ter que responder o problema nesse trabalho. E tu vai ter que apresentar para os professores a tua banca para que eles analisem se é satisfatório ou não. Se tu vai passar, se tu vai te formar ou não. Agora, gente, como tudo é muito similar na estruturação, é claro que tem alguns detalhezinhos ali, mas como tudo é muito similar... Se tu entende da escrita científica, se tu sabe como fazer um trabalho científico, de forma geral, a tua monografia ou o teu artigo, o teu TCC, vai ser algo muito similar e tu vai também saber como se virar no TCC. Gente, o TCC, ele é um trabalho acadêmico, um trabalho científico, só que ele não é apenas mais um trabalho, porque é dele que tu depende para poder se formar em direito. Ai, professora, mas isso me deixa muito ansioso. Tudo bem, todos nós que nos formamos passamos por isso. E tu é plenamente capaz de fazer também. Mas o que, que eu tô querendo te dizer hoje nessa nossa live especial? Basicamente, tu pode afiar o teu machado, tu pode te preparar antes do momento do TCC chegar. Se ao longo da tua faculdade tu tiver ali intimidade com a pesquisa, se tu escrever trabalhos, se tu entender os fundamentos, como que funciona ali a pesquisa, como que funciona a escrita, tenha certeza absoluta que tu vai ter muita tranquilidade na hora de fazer o teu TCC. Então, gente, tem duas possibilidades, na verdade. Tu pode se preparar aos poucos, com tranquilidade, publicando, escrevendo, participando de grupos de pesquisa, e quando chegar o teu momento, tu vai estar tá ali pleno, ou plena, para poder fazer o teu trabalho, ou tu pode deixar tudo para a última hora, que é o que muitos fazem, e ter que se resolver como der, como dá, né, gente? Olha só, para e pensa comigo, por que, que os alunos cometem erros quando não pensam no TCC? Porque, gente, quase sempre tu vai fazer o teu TCC no último ano de faculdade, quase sempre. Eu vi que o Diego perguntou aqui se dá para adiantar. Na maioria das faculdades, dá para tu adiantar. Dá para fazer antes. Mas é algo que tu vai ter que pesquisar para ver como que está na tua faculdade. Agora, gente, pensa. Se tu for 99% dos alunos né, que fazem isso, tu vai deixar para o teu último ano. No último ano de faculdade, a gente tem disciplinas né, para terminar. Muitos, a maioria de nós, pensam em fazer a prova da OAB, que é algo que ó, é cansativo, nos pede muita energia. E também estaremos pensando na formatura, né, gente? Por mais que tu nem queira saber nada da tua formatura, professora, eu não vou me formar, eu vou, só vou assinar o papel e deu. De qualquer forma, existem várias pequenas burocracias que tu vai ter que resolver no último ano. Então, tem que juntar documento, tem que ir na coordenação fazer não sei o que lá, tem que ir na reitoria entregar não sei que papel. Ai, tem gente que tem que fazer o ENAD, tem que juntar comprovação. Tem vários detalhes que um formando tem que resolver para poder se formar. A gente só percebe isso na hora da formatura, então tô estou te adiantando. Agora pensa, vai ter formato, tá cheio de coisa para fazer, tá cheio de detalhe para resolver, tem que fazer a prova da UAB e tem que fazer o TCC. É possível? Com certeza. Com certeza é possível, porque a maioria de nós consegue. Agora, se tu consegue deixar alguns pontos previamente preparados, se tu consegue te preparar antes... Tenha certeza que vai ser mais fácil. O que, que tu acha melhor? Deixar tudo para o último ano, a vida inteira, não estaria tá aí na faculdade, chega na hora do TCC, tem que aprender a pesquisar, aprender a escrever, aprender a procurar referência, aprender como determinar um tema, um problema, ou tu ir adiantando e quando chegar o teu momento, tu estar com uma certa tranquilidade. Gente, olha só, uma coisa que não existe é 200% tranquilo. A gente sempre vai ter um pouquinho de ansiedade. Isso é normal. A gente sempre pensa no que pode dar certo, no que pode dar errado. Só que, quando tu tem segurança no que tu tá fazendo, quando tu já fez antes, quando tu já tem algum tipo de experiência, simplesmente tu não cria toda essa ansiedade que alguns alunos a Gente, tem gente que entra em desespero. Eu tive colegas, e aí eu quero dar o um exemplo, eu tive colegas que nunca sequer souberam o que, que era uma escrita, nunca pensaram em artigos, nunca pensaram em resumos, nunca, nada. Só iam do, do, da faculdade para o estágio, estágio para a faculdade. Na hora de fazer o TCC, essas pessoas sofreram demais. Quer dizer que a pessoa não vai passar? Quer dizer que a pessoa vai tirar uma nota baixa? Não, né, gente? Porque quando a gente quer, a gente aprende. Agora, tu tem a escolha de fazer isso com muito sofrimento, com muito esforço, ou com mais tranquilidade, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a minha monografia, eu comecei a fazer monografia no ano que eu comecei a fazer pesquisa com um grupo de pesquisa. Né? Então, que eu estava pesquisando já. Eu comecei, no início eu não tinha experiência nenhuma, a parte inicial da monografia, do projeto, foi bastante complicado. Eu não sabia como que era um projeto, definir um tema eu não sabia o que era um problema, o que era o um objetivo, eu não sabia nada, não sabia como fazer o sumário. Felizmente, eu comecei a pesquisar e isso começou a clarear muito rápido. Então, no momento em que eu comecei a escrever a minha monografia, o meu trabalho de conclusão de curso, eu já tinha muita experiência dos poucos meses que eu tinha ficado fazendo pesquisa. Gente, a pesquisa não é algo muito difícil, assim, impossível. Com um pouquinho de prática, com um pouquinho de atenção, tu simplesmente pega. E depois que tu entende os fundamentos, não tem como voltar atrás. Hoje, nem que eu queira, eu vou ter dificuldade em definir algumas questões, porque simplesmente eu já sei como que faz. Entende? A não ser que eu bata a cabeça e perca a minha memória, que a única forma de eu esquecer disso, não tem como eu esquecer o jeito como eu faço, o jeito como eu aprendi a fazer, a forma como funciona para eu escrever. Então, olha só. Quando a gente pensa em escrita, quando a gente pensa em pesquisa, é um conhecimento que, uma vez que tu aprender, tu não esquece mais. A minha monografia foi super tranquila de escrever, porque, já tendo tido experiência no grupo, porque eu já tinha escrito trabalhos, eu tinha escrito resumos e artigos, ficou muito mais claro. Eu conseguia ver o próximo passo, que é o grande problema dos alunos. A gente fica ansioso porque a gente não sabe para onde ir. A gente fica ansioso porque a gente se perde. E agora? Mas eu li esse artigo, mas o que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Infelizmente, muitas vezes, a gente não tem um orientador que vai estar o tempo inteiro nos ajudando. Faz parte, né, gente? Já falei sobre isso na semana passada. Nem sempre o orientador vai nos salvar. E é por isso que, quanto mais tu tiver segurança, quanto mais tu souber individualmente, melhor para ti. Eu tive a experiência de fazer uma monografia, ela ficou super bem construída, eu consegui fazer uma pesquisa muito legal. Eu tirei um 10, certo? Foi um trabalho que até hoje eu tenho orgulho, porque eu, eu fiz gráficos, eu fiz tabelas, eu fiz, sabe? Foi um trabalho que ficou muito bom. Outros colegas sofreram muito para conseguir passar na monografia. Então, eu vejo isso e eu vi isso muito acontecer também com os meus alunos, gente. Eu orientei muitos alunos na monografia, no trabalho de conclusão de curso. Eu participei de muitas bancas de avaliação de alunos. E o que a gente mais percebe é que os alunos não estão preparados. Pá professora, mas a faculdade não deveria me ajudar? Não deveria me preparar? Deveria. Deveria, né, gente? Mas o quanto a gente realmente é preparado nessa parte? Eu já vi colegas, eu já vi, assim, é, amigos que, na hora da banca, simplesmente eles foram meio que largados de mão pelo orientador, foram destruídos, as pessoas faziam perguntas, eles não sabiam como responder. Eles não sabiam nem muitas vezes que eles não precisavam responder certas perguntas. Por quê? Porque quando tu tá no meio da pesquisa, tu sabes os limites do teu trabalho. E tu sabe que certas perguntas ultrapassam o que tu pesquisou. Se tu já tá acostumado a pesquisar, se tu já tá acostumado a apresentar, se tu já está acostumado com a pesquisa e com a escrita, tu simplesmente pode falar para teu avaliador que esse não é o âmbito da tua pesquisa. Que tu pode dar uma opinião pessoal, mas que, na verdade, isso não tem a ver com aquilo que tu te propôs a fazer. Só que, para tu fazer uma coisa dessa, tu tem que ter segurança, tem que ter certeza do que tu está fazendo. Olha, professor, a tua pergunta é muito interessante, no entanto, não foi âmbito da minha pesquisa isso que o senhor perguntou. Então, por esse motivo, eu não eu não vou uh, não vou externar a minha opinião. Ou então... Pessoalmente, acredito que tal, mas a minha pesquisa não versa sobre esse ponto, motivo pelo qual eu não vou me alongar nos comentários. Entende, gente? Entende que se tu tem o domínio da, da pesquisa, da escrita, do que se espera de ti, tu consegue sair melhor também numa apresentação? Nem todo mundo tem esse domínio e alguns professores ainda fazem de propósito, né? Fazem umas perguntas que não têm a ver com o tema, só para ver como é que tu vai ter saído. Tem escolha. Ou tu, tu pode escolher falar ou tu pode escolher dizer que não, que tu não vai falar porque existem limites na tua pesquisa. Agora, a gente tem que saber disso, né, para poder falar. Quem que vai falar uma coisa dessa para um professor se não sabe que pode falar isso? Fica é difícil, né? Gente, quando tu tem experiência, quando tu já fez isso mais de uma vez, mesmo que seja um trabalho menor, mesmo que tu tenha feito ali um resumo, tu entende como as coisas funcionam também e os teus trabalhos vão te sair melhor também. O teu TCC vai ganhar muito com isso. E aí talvez tu bem assim, professora, mas eu vou deixar ela pensar nisso mais pra frente. Quando eu estiver no último ano, eu penso. Ou então, ah, professora, mas o meu orientador vai me ajudar, então eu não preciso me preocupar em aprender por conta. Ou talvez tu possa fazer como algumas pessoas que pensam, né, e é um pensamento horrível, mas tem gente que paga para fazer trabalho de conclusão de curso. Isso aí, gente, eu nem, precisava, nem precisaria falar que é ilegal, que é imoral. Né, que está fazendo algo que está te prejudicando. Só que, infelizmente, muita gente não se sente capaz. E aí, eu fico me perguntando, nossa, uma pessoa que não consegue fazer um trabalho de conclusão do seu próprio curso, para poder ir para o mercado de trabalho, como que vai ser essa pessoa depois? Hoje mesmo, eu estava falando sobre alunos que pagam para outras pessoas conseguirem horas complementares. Então, em vez de eu ir no evento, eu pago para que tu vá por mim e coloque meu nome. Isso é um absurdo. Isso aí me demonstra a decadência que está a nossa vida acadêmica no direito, e não é só no direito, né? Mas me diz, se tu não tem condições de escrever o teu próprio trabalho de conclusão, que condições que tu tem de ser um profissional competente no futuro? Sem julgamentos. Que condições? Pensa você, pensa aí, responde. Agora, gente, a ideia de que deixar mais para frente tudo bem, a ideia de que teu orientador vai te ajudar, toma cuidado quanto antes tu te preparar, eu acho que é óbvio que tu vai te sentir mais seguro, é óbvio que a gente sempre vai ter dúvidas, é óbvio que a gente tem que, em tese, ter que contar com o nosso orientador, mas e se tu não conseguir isso? E se teu orientador não te der a, a atenção que tu precisa? E eu já vi isso acontecer muitas vezes, nem todos os professores orientadores estão ali do teu lado, e talvez tu já tenha ouvido colegas falarem sobre isso colegas ou amigos ou pessoas que já passaram por essa situação do TCC, nem sempre a gente vai ter o orientador do nosso lado, nem sempre, mesmo bem intencionado, o nosso orientador vai poder nos ajudar. Então, o que eu estou dizendo é que tu tem que aprender a se virar por conta, dentro do possível, ter esses conhecimentos para que tu consiga fazer sem depender de ninguém, sem depender o tempo inteiro de um professor, de um colega, sem depender o tempo inteiro de uma outra pessoa fazendo um trabalho por ti. Aprender a pesquisa, aprender a escrita científica, aprender o básico só nos traz benefícios. E se tu pensa que tu não quer isso para nada, que tu não te importa com currículo, que tu não te importa com nada desse tipo de coisa, pensa que pelo menos o TCC não tem como tu fugir. Então, é melhor pensar nisso, é melhor afiar o teu machado, é melhor preparar a sua habilidade, aprender como você faz antes, ou deixar para a hora que a coisa chegar e tu tem que resolver de qualquer jeito. Olha, tenho a impressão que é melhor adiantar, até porque para para pensar. Se tu começa a pesquisa cedo, tu não precisa de horas a fio para aprender. Tu vai delimitar um tempo, tu vai destinar alguns minutos por dia, algumas horas por semana, enfim, tu vai aprendendo aos poucos. Agora, ou tu faz isso com tempo e com tranquilidade, tirando dúvidas, aprendendo, construindo teu conhecimento, ou tu vai ter que dar um jeito de se virar nos 30 na hora que chegar o TCC. E assim, eu já vi muito aluno desesperado. Gente, assim, é de chorar mesmo, porque as pessoas não sabem o que fazer, elas acham que elas vão se virar, que elas vão dar um jeito, só que, às vezes, são noites viradas, às vezes... É um trabalho que fica ruim. Às vezes, é uma reprovação amarga na hora da banca. Para te ter uma ideia, só para ter uma ideia, tem alunos que não sabem nem o que, que é plágio, que não sabem nem o que, que podem utilizar na hora da escrita. Eu posso citar um outro autor? Eu posso, mas como? Porque se tu fizer da forma errada, tu pode estar plagiando. E plágio, além de poder ser considerado crime, né, que aí tem uma discussão teórica sobre isso, Além disso, ele simplesmente faz com que tu tenha o trabalho reprovado. Gente, infelizmente eu já vi mais de um aluno ser reprovado no trabalho de conclusão de curso porque plagiou, muitas vezes sem saber. Por quê? Porque a gente não tem o preparo necessário na faculdade. Não adianta. Por mais que tu estude lá a teoria, por mais que tu decore se tu não tá atento, se tu não faz na prática, é muito fácil tu ter bananá E assim, uma coisa é a pessoa que faz de maldade mesmo e tem que pagar, que seja reprovada, acho super justo. Agora, outra coisa, é uma pessoa que faz do jeito que consegue, às vezes não tem orientação nenhuma, às vezes não teve ninguém para ajudar, acha que tá fazendo certo e simplesmente é reprovado, meio que de surpresa, é muito triste, e eu já vi acontecendo. Então, olha, a gente sempre tem que pensar no que a gente pode adiantar. E assim, aqui, gente, eu não quero que tu pense que tu tem que te estressar com isso antes do tempo. Não é isso que eu estou falando. Eu não quero que tu, no primeiro semestre, comece a criar pânico do TCC, porque não é necessário. Entende que o TCC é apenas mais uma etapa da tua formatura, da tua formação como profissional. Não é para ser algo pavoroso, não é para ser algo traumatizante, que é, infelizmente, para alguns. O que eu quero dizer é que tu pode te preparar desde sempre, com tranquilidade, com, sabe, o teu tempo. Professora, eu trabalho, eu estudo, não tenho tempo para pesquisa, meu caro. Tu não precisa ter horas a fio. Tu precisa ter alguns minutos que tu vai dedicar a aprender aquela habilidade. Professora, mas eu não tenho tempo, eu só tenho domingos para estudar. Legal, reserva um minutinho naquele teu domingo para começar a entender, para começar a aprender, para começar a colocar em prática. Os resultados vêm e eles costumam ser muito satisfatórios. A gente fica muito feliz em ver que a gente está melhorando, que a gente está aprendendo, que a gente consegue fazer algo por conta, sozinho mesmo. Não depende de ninguém para escrever um trabalho, entende? Então, eu não quero que tu te preocupe. De forma vazia. Agora, sim, é possível que tu te prepare. Que quando chegar esse momento, seja o um momento de mais um, uma etapa a ser concluída. Foi super tranquilo para mim. E eu conheço muitos colegas, muitos alunos que, por já conhecer a pesquisa, por já saber escrever, simplesmente escreveram seu trabalho. Simplesmente fizeram da melhor forma que puderam. E deu tudo certo. Ok, gente? Então, ó, não é para se estressar antes, mas saiba que tu pode, sim, afiar o teu machado. Eu falei essa palavra hoje, esse termo, afiar o machado, cinco vezes. O que quer dizer isso? Significa que tu tem que estar tá sempre preparando as tuas ferramentas. Tu tem que estar tá te preparando, te deixando pronto para quando chegar o momento que tu vai ter que ir lá cortar a árvore. O momento que tu vai ter que escrever o teu trabalho. Entende? Tu tem que estar tá preparado. Enquanto ainda não chega o momento, tu vai te preparando. Essa é a ideia. E aí, gente, eu quero deixar, como sempre, né? Três pontinhos para quem quer ter um TCC tranquilo. Para quem pensa em fazer um TCC, para quem quer... Aliás, pensa não. Obviamente, tu vai ter que fazer. Mas para quem quer ter um TCC mais tranquilo, sem aquela loucura de ter que fazer tudo no último semestre. E o primeiro ponto é muito importante, porque, assim, eu participo de muitos grupos no Facebook de alunos e tal, e eu vejo que, infelizmente, muitos... Muitos alunos chegam no nono, no oitavo, no décimo semestre e não têm ideia do que vão escrever. Por que que não sabem? Por que não pesquisaram? Por que não sabem como que funciona? E eu não acho nem que é culpa deles, tá, gente? Porque tudo isso que a gente está falando aqui é muito novo, é pouco divulgado. Quantos alunos escutam falar de pesquisa de escrita científica? Pouquíssimos, pouquíssimos. Então, é muito comum, e vai ser comum, infelizmente, por um bom tempo, que aluno chegue no final da faculdade sem ter ideia do que gostam, sem ter ideia do que, que vão escrever ou como é que funciona uma monografia, um artigo científico. Agora, tu pode adiantar, desde o início da tua faculdade, algumas questões que vão te deixar mais tranquilo. Então, a primeira coisa. Professora, tema de pesquisa é muito difícil de definir. Ótimo. É difícil? Porque tu não te conhece e é difícil porque tu nunca abriu os teus olhos para isso. Então, primeiro ponto, gente, não importa o semestre que tu está, começa a ligar a tua anteninha tá nas aulas ficar ligado nos temas que te chamam a atenção. Então, digamos que tu tá na aula lá, de introdução ao direito, tá? aqui eu tô dando um exemplo para quem tá no início da faculdade. Eu tô na aula de introdução ao direito, professor e começaram a falar de, de Lindeby, de, de, de lei de introdução às normas do direito brasileiro. E ali, eles falaram sobre a interpretação da lei. Esse assunto é interessante, porque eu fico me perguntando, em que ponto que o juiz pode interpretar? Beleza, anota ali num papelzinho, anota atrás do teu caderno, e faz isso com todas as tuas matérias, não te custa dois segundos. Basta que tu fique atento e observe os temas que tu acha interessante. Se tu começar a fazer isso, tu vai perceber que tema é o que mais existe no Direito pode falar sobre milhares de coisas. Assim, ó, é, é infindável. E, também, tu pode começar a prestar atenção na vida. Então, ontem eu tava caminhando na rua, e aí eu percebi que tá tal lugar existe placa, as pessoas não respeitam. Mas, peraí, não deveria ter uma fiscalização? Qual é a responsabilidade da prefeitura nisso aqui? Ou será que é do Estado? Ou de quem que é a responsabilidade por averiguar se as normas estão sendo cumpridas? Pronto, é um tema de pesquisa. Entende? Então, fica atento, primeiro passo, fica atento nas aulas e na tua vida. Quais são as situações que tu gostaria de ter uma resposta e que tu não tem? Será que não daria para ser pesquisado esse tema? Será que outras pessoas também não têm essa dúvida? Não seria legal levantar um problema, pesquisar e aprender e ajudar outras pessoas a entenderem também sobre esse assunto? Se tu pensa nisso desde o início, tu tem milhares de possibilidades. É como eu falo, no início a gente não consegue ver tema. Ai, ah, mas o que, que eu vou estudar, professora? Que interessante. Só que depois, gente, o teu problema vai ser lidar com todas as possibilidades que tu vai encontrar, porque tu vai começar a ver problema de pesquisa em tudo, em qualquer coisa. Vai olhar um copo de água tu vai começar a pensar sobre questões que tu pode discutir sobre isso e levantar problemas e resolver e trazer respostas e tudo mais. Certo? O primeiro ponto. Começa a observar, desde hoje, temas no teu dia-a-dia, dia, temas na tua faculdade, temas na sala de aula, temas nos livros que tu lê, porque isso vai te trazer uma possibilidade imensa de pesquisa depois. Segundo, que isso aqui também é algo que os alunos não sabem, não percebem. Gente, tu vai ter que encontrar um orientador, tá? Tu vai ter que convidar um professor para ele te orientar no teu trabalho. Então, é melhor tu já pensar nisso, observar os professores, e, digamos assim, ter ali uma lista de professores que tu acredita que poderiam te ajudar ou deixar para pensar isso no último momento. Gente, observa os teus professores. Quais são os que tu gosta mais? Quais são aqueles que tu, que tu tem mais segurança? Quais são aqueles que tratam de temas que tu gosta? Observa isso durante as aulas. Porque tem gente que está no último semestre e não tem ideia nem de quem professor, nem de tema. Gente, não dá, né? Tu fez o quê durante a faculdade inteira? dormiu, tava estava pensando na morte da bezerra, o que, que tu fez na tua faculdade inteira que chega no final da faculdade e tu não sabe nada que tu vai fazer, tu não sabe dos professores, tu não conhece professores, tu não tem intimidade, proximidade com nenhum deles. Não seja bobo. Começa a observar. Ah, a professora tal parece ser boa, mas ela não pesquisa sobre esse tema, mas quem sabe se eu perguntar? Ah, o professor tal sabe muito, mas ele é muito, eu não gosto do jeito dele, ele é muito rígido ou ele é muito grosseiro, ou ele não tem muito papo? Não sei, gente, mas é tu que tem que observar isso. Tu não vai escolher um orientador que tu não goste. Ou pior, se submeter, a pegar o que sobrar. Tu tem que pensar nisso com o tempo. E assim, se tu decidir, ah, a professora Fran parece que é legal, acho que ela seria uma boa orientadora. Você aproxima da professora. Vai lá, conversa com ela, discute temas, veja se ela tem interesse, porque às vezes tu também imagina que o professor quer te ajudar e não quer. Tem que ver isso. Então, tu vai ter tempo para ir observando. Quando tu tem que fazer o TCC e tu já tem um professor que tu pesquisa junto, que tu conhece, que tu sabe o jeito que trabalha, é mil vezes mais fácil também. E tu também já vai saber o que esperar, né? Olha, professor fulano, eu sei que me ajuda. O professor ciclano, não tanto, mas aí tu escolhe. Tu é adulto, né? Escolha a tua. Tu escolhe quem que vai ser o teu orientador. Beleza? E fica ligado, gente. Fica ligado. Porque esse é um erro muito grande. Ai, eu ouvi falar que o professor fulano, ele é muito bom. Então, eu vou convidar ele. Aí, tu não conhece o professor, ele não sabe quem tu é, tu não sabe como que funciona, tu não sabe se ele vai te ajudar de verdade. Fica atento. Escolhe pessoas que vão te ajudar. Às vezes, eu já vi isso acontecer, isso é uma burrice em tamanho. Tu quer pegar um orientador, de orientador um professor que tem nome. Ah, porque tal fulano é doutor e é isso e é aquilo. Só que ele é um péssimo orientador. Acontece. E aí, tu não pega o outro, que é muito mais atencioso, que toma muito mais cuidado com os trabalhos, porque não é tão conhecido assim. Sabe quem que vai se dar mal? É tu. Porque o teu professor, que é o bam, 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 e não dá bola para ti, não tá nem aí se for reprovado. Desculpa, tinha que falar isso. Então, seja inteligente. Vai para o lado das pessoas que vão te ajudar, que vão te dar atenção, que vão, digamos assim, contribuir pro teu crescimento. E o terceiro ponto, gente, que eu acho que esse é óbvio, né, que eu nem precisaria falar, mas começa a escrever, professora, começa a escrever, faça um resumo, faça um resumo expandido, te, sabe, te desafia, meu querido, professor, não sei, continua aqui comigo, conversa com colegas, conversa com professores, pesquisa grupo de pesquisa lá na tua faculdade, Pesquisa os eventos, vê como que são os trabalhos, a gente está falando sobre isso todos os dias. E eu não vou me cansar de repetir que tu tem que ir atrás. Se tu não for pesquisar, se tu não for entender, não tem como, entende? Então a gente precisa ter essa consciência. Por favor, entenda. Eu não estou aqui para que tu te sinta mal, para que tu te sinta pobrezinho, não. Olha, todo mundo passa por problema, todo mundo tem que se desafiar. Eu, na minha faculdade, era uma perdida, era uma perdida, tentava, gente, mas eu era perdida, não sabia o que fazer. Aí, com o tempo, eu, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, encontrei meu caminho. O que eu quero te dizer é que tu não precisa sofrer tanto, e não importa como tu tá hoje, tu pode decidir que tu vai melhorar, certo? A pesquisa é um grande caminho, que eu quero te mostrar, porque é o que eu gosto, é o que eu sei. Entende? Mas tu vai ter várias possibilidades. O que eu estou te pedindo é que tu abra a possibilidade para pesquisa entrar na sua vida, a pesquisa e a escrita. Tu tem muito para ganhar com elas e eu ganhei muito. Muitas pessoas ganharam e especificamente aqui nessa live a gente acabou de falar sobre como tu pode te formar com a ajuda da pesquisa e da escrita científica. Como? Porque tu precisa fazer um TCC, que é um trabalho científico para poder se formar se tu não sabe como é o trabalho, se tu não sabe como que funciona a pesquisa, a escrita, se tu não sabe o que é um plágio, o que não é, gente, vai ser difícil. Então, acorda pra vida, começa a te inteirar, busca saber sobre isso, porque tu só tem a ganhar. Certo? Ficou claro aqui o que a gente tá falando, gente? Eu quero muito que tu entenda que é para que tu abra a tua visão, não é para tu te sentir mal, não é para ser chicoteado, é apenas para que tu acorde pra vida. Vai lá, meu filho, Vai ser gaucho na vida, vai aprender, vamos lá, vamos se virar. É assim que funciona. De qualquer forma, tudo é um crescimento. Então, gente, é aos poucos que a gente vai melhorando. O TCC vai chegar, e eu espero muito que tu esteja preparado quando isso acontecer, porque tu já vai ter pesquisado, tu já vai ter escrito, tu já vai ter pensado no teu orientador, tu já vai saber quais os temas te interessam, e tudo vai funcionar. Certo, gente? Então, essa é a nossa live de hoje, é a live número 7, amanhã é a live de número 8, tá terminando já, estou triste, entendeu, porque hoje estou bem mais animada, entendeu, mas amanhã a gente vai ter uma live boa também, porque o tema é o seguinte, professora, eu eu anotei aqui hoje, né, que hoje eu me lembrei, odeio metodologia, como é que eu vou escrever trabalho científico? E eu sei que muita gente tem trauma com a cadeira de metodologia, mas amanhã a gente desmistifica tudo isso e eu quero te dizer o que que tu pode fazer. Certo? Gente, amanhã, então, a gente tem a nossa live de número 8, meio-dia e 5, sharp, meio-dia e 5 a gente começa, eu espero que tu possa estar comigo e é, muito obrigada por ter me acompanhado na live de hoje. Um beijo a todos, ótima terça-feira e até amanhã.